0: Y empecé a hacer castings desde Monterrey Y los mandaba Y mandaba mis castings Y los mandaba Y los mandaba Y no quedaba Y entonces fui a la Ciudad de México Y me aventé varios castings en la Ciudad de México Y pasaron los años Y nunca quedé inteligente Nunca
1: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal Y para ganarle esa batalla a la ignorancia Hoy vamos a viajar directamente al Olimpo Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes. Bienvenidos al episodio número 6 del podcast Titanes. El día de hoy tenemos a Oscar Burgos Jr., locutor, actor, músico y rockstar que desde su corta edad ha participado en grandes proyectos de televisión y radio ascendiendo rápidamente en el mundo del espectáculo. Siempre apoyado de su padre, el comediante Oscar Burgos, quien le transmitió el gusto por el entretenimiento. El día de hoy hablamos sobre cómo iniciar en el mundo del entretenimiento, la importancia de estar en contacto con el medio artístico, los cambios en la industria de la música y las diferencias entre un proyecto independiente contra uno producido por una compañía disquera. Esta charla es para aquellas personas que quieren emprender en el mundo del entretenimiento, ya sea locución, actuación, modelaje, cantante, comediante, etc. a las personas que les gusta la música y sobre todo el rock. Continúa etiquetándonos en tus historias @titanespodcast y enviando tus mensajes y dudas para seguir en comunicación contigo. ¡Iniciamos! Muy buenos días, estamos aquí en otra transmisión del programa Titanes Podcast. Y en esta ocasión nos encontramos con Oscar Burgos Jr., hijo del famoso comediante regiomontano Oscar Burgos. Oscar, bienvenido a nuestro programa Titanes Podcast.
0: ¡Auch! Ya puedo hablar.
1: Ya, ya puedes hablar.
0: Ah, okay. Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por, por tenerme aquí.
1: Oscar, cuéntanos un poquito, pues bueno, ¿cómo fue que te involucraste en esta parte del entretenimiento? ¿Cómo inicias?
0: Pues mira, la verdad es que siempre siempre me gustó mucho el arte desde pequeño. Mi papá estaba en programas de televisión, daba sus shows de comedia en, en las noches. Y mi mamá también era parte de, de Televisa en general tengo mi mis dos abuelas, también son bueno, en paz descanse, mi abuela Luisa pues ella era actriz en Tampico, mi abuela de parte de mi mamá aquí en Monterrey es conductora todavía en TV Nuevo León, tiene muchos años siendo conductora, entonces como que siempre estuve como que relacionado de alguna manera y lo que más me gustaba pues era como acompañar a mi papá a los programas de televisión o a los shows en la noche porque me yo me quería empapar de eso porque me encantaba me encantaban las cámaras y los camarógrafos y los escenógrafos y cómo mueven todas las escenografías y este, cómo llega el floor manager y da indicaciones y los. Todo eso o sea, me, me, me gustaba, ¿no? Yo quería aprender de todo ese mundo. Hubo una vez en la que me, nos invitaron a mi papá y a mí a hacer una escena para el piloto, el primer pro, el primer capítulo de Rebel de la telenovela de Pedro Damián de Televisa, donde yo hacía el personaje de Poncho Herrera. Pero... De, de, ¿Lo hacías de, de niño? De, era, él tenía flashbacks de niño, porque si el papá se había muerto, entonces tenía flashbacks. Y éramos mi papá y yo, esos flashbacks en Fundidor, en Monterrey. Y yo tenía como ocho años. Y esa fue como mi primera vez que hice televisión de manera así de grande, ¿no? Pero esa fue la primera vez que, que tuve algo serio, por así decirlo, ¿no? Y entonces fue como entrar con el pie derecho, porque cuando ves una producción de Pedro Damián... ...con la inversión que tenía Rebelde... ...pues era como... ...órale, ¿no? ¿Qué es esto? Y Ahora yo estoy en el plato, ¿no? Y, y es impresionante, entonces... ...me gustó, me clavé... ...nunca más volví a salir en Rebelde... ...pero me encantó, entonces... ...me acerqué con la producción... ...de Televisa porque... ...mi papá siempre me dejaba olvidado en Televisa... ...entonces alguien me tenía que cuidar. Eh, eh, ahí era tu guardería. Ahí me dejaba olvidado varias veces... ...y entonces... Ana Luisa Gómez, que era la gerente de producción en ese momento de Televisa Monterrey, pues me cuidaba y nos llevábamos muy bien y yo le dije que yo quería tener un, algo que ver en la, en la tele. O sea, me gustaba mucho un programa que se llamaba Art Attack. Y entonces Ana Luisa me, me dio un espacio, una sección, junto con Flaquini, que era en ese momento parte, porque pues él es uno de los campa de, de los payasónicos. Y entonces me hicieron una sección que se llamaba zafarte con Flaquini hacíamos inventos y hacíamos experimentos y ciencia. Yo decía, miren, vamos a hacer esto y lo hacía ¿no? y luego, a ver, Flaquini, lo tú y Flaquini hacía pedazos todo mi experimento y todo valía madre al final. <risa> <risa> y estaba padre. Se acabó el programa de los payasónicos, por ende se acaba la sección y entonces sale la idea de hacer un programa en situación, historias de situación de niños, pero comedia junto con música, ¿no? Que era el proyecto de TV Kids que duró como 10 años. ¡Órale! Oh, really? Como varias generaciones. O sea, wow, nosotros somos wow. la primera generación y hubieron como 6 generaciones de TV Kids. <risa> lo cual es, es padre que haya durado tanto tiempo. Ahí fue con, cuando ya tuve mi primer proyecto como protagonista. Donde desde el principio yo era parte de este proyecto. Y me dio muchísimas experiencias y conocimientos este proyecto de TV Kids eh, dimos muchos shows, muchas piñatas, o sea, yo me perdía los cumpleaños de mis amigos por estar en cumpleaños de niños que yo ni el caso, dinero que por supuesto que ya no tengo, pero que el punto era la experiencia, o sea, lo que estábamos viviendo de que teníamos 10 años y teníamos de repente en festivales masivos de Televisa 50 mil personas enfrente y es como... Wow, o sea, no eran, no es, no eran 50 mil personas que nos fueron a nosotros, pero tú estabas en el cartel de un festival en la arena Monterrey y los conciertos de digital una vez estuvimos, y es como, wow, 15 mil personas en la arena a los 11 años y es como. Debe wow. ser,
1: sí, debe ser impactante el, el tener esa relación, sobre todo esa corta edad. Y bueno, pues puede ser abrumador de, de. Pues para alguien completamente ajeno y que puede ser que sea su primera experiencia de un concierto de ese tipo masivo. Sí, Pues te... se puede ser como.
0: Sí, entonces era, era ir aprendiendo, pues, era ir aprendiendo en escenarios pequeños, medianos, grandes, enormes. Y fue, fue increíble, o sea, esa etapa fue maravillosa. Muy bien.
1: Oye, antes de continuar con la línea de, Cronol de, lógica, de cronológica <risas> de, de tu, tu trayectoria, quisiera detenerme y regresarme un poco a, bueno, tu papá ya tenía toda una trayectoria y bueno, ¿qué tanta influencia de parte de él tuviste y que te haya servido o su apoyo, y respaldo para empezar a construir tu propio camino? O sea, comentabas que lo acompañabas a los shows y bueno, pues ahí fuiste aprendiendo. ¿Qué veías en tu papá que hacía y bueno, cómo te apoyaba en tus
0: proyectos? Pues me, me inspiró muchísimo y me sirve todavía hasta la fecha bastante de manera positiva. Por suerte cada quien nos dedicamos a cosas distintas, ¿no? Él a la comedia y yo a la música. Los dos al entretenimiento y también pues a la comunicación, locución, conducción, actuación, en eso sí. Pero nuestro fuerte, él es la comedia y lo mío es la música. Entonces como que no, no nos puedes comparar, ¿no? Me da muy buenos consejos, unos muy malos. De la vida. <risa> de la vida. De la vida, pero de lo que es... Del negocio, Ser de, profesional ¿tose? y la ética, pues sí me ha servido mucho. Y, y te digo, yo, yo, yo era su fan, o sea, soy su fan. Pero me refiero a que era su fan de que yo estaba con él bien pegado siempre. Y lo iba a ver a sus shows y le aprendía como... Era bien buena onda con todo mundo. Yo no quería estar en mi casa viendo la tele antes de dormir. Yo quería estar en un show de mi papá donde era comedia y era rock and roll porque... Mi papá, él pues, actuaba y sacaba Cucufateo, Burundango y atrás está ahí una banda, guitarra, bajo y batería. Y a mí me llamó mucho la batería, pero bastante. Y entonces Carlos Chapa, que fue el baterista de mi papá por muchos años, pues me trataba muy bien, igual que los demás, me trataban muy bien. Y yo estaba muy empapado en, en ese... Yo quería ser un músico, yo quería ser un actor, o un comediante. si yo tenía ganas de... De estar en ese mundo. Entonces, como que me entendía con ellos, ¿no? Yo me sentía parte de la gang. Yo era parte de la banda, ¿no? I'm with the band. <risa> Oye, eh, ¿empiezas a tocar batería entonces desde qué edad? Desde los cuatro. Desde los cuatro años. Desde los cuatro años agarro la batería. Gracias a que Carlos Chapa, pues, me presta sus baquetas y me dice... Mira, güey, pégale aquí, pégale acá, pégale allá. Y de verlo. Y entonces... Carlos Chapa en los soundchecks me dejaba pegarle a la batería. Ok. Y al final los shows. Y a veces hasta me subía al show y tocaba música ligera de solo estéreo en la batería en el show de mi papá. Entonces mucho tiempo me gustaba yo entrar a hacer una partecita. O sea, siempre me gustó involucrarme en el show, meterme al show. Y pues por suerte mi jefe siempre me apoyó, aunque yo nunca fuera así pues... Increíble, ¿no? Mis actuaciones Sí, o sea, pero el punto era aprender. Ok. Me empezó a gustar y empecé a escuchar música mu mucha música gracias a mi papá, que él me ponía rock and roll. Sí, sí, Top, Black Sabbath, Beatles, Rolling Stones, The Who, todas esas bandas increíbles de rock and roll legendarias, todo lo chingón. Y entonces me empapé de música, me volví súper fan de los Beatles. Tengo, tengo un tatuaje de los Beatles, así que me marcó. Y de, desde entonces me clavé mucho con el rock, pero hubo una banda que fue la que me, que me cambió el panorama por un tiempo, porque luego llegó otra que me volvió a cambiar el panorama, que era Kiss. Kiss de niño me impactaba mucho. El, el show, las luces, las explosiones, la sangre, el fuego, en los tracks La caracterización de los personajes. Sí, y aparte pues las rolas, ¿no? O sea, las baterías de Peter Criss o de Eric Singer, o sea, me encantaba, ¿no? Y estaba... Era, eran
1: canciones muy son canciones muy contagiosas
0: muy muy y, muy y muy y muy sencillas como para aprender a tocar la batería entonces ahí me tienes a mí escuchando yo us, llegué a usar cassettes con mi Walkman y unos audífonos que te calaban las las orejas horrible por adentro terminaba todo rojo espantoso no ahorita ya están bien acolchonaditos no Bluetooth mira. sin cables sí no, todo no fácil sí no 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 sí, horrible y entonces ahí en la escuela escuchaba música y todos mis compañeros escuchaban otra cosa. Mis compañeros escuchaban High School Musical. Y Rebelde. Y Rebelde. <risa> y, 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 no, y no sabían que estabas en Rebelde. Y no sabían. <risa> y yo escuchaba Kiss y Black Sabbath. Entonces era como de... Y todo esto viene, pues, obviamente de,
1: de, de tu papá, de, de papá. la influencia de tu papá, de esa lo? música que, sí. que te transmitió, ese, ese ambiente que te transmitió. Para aquellos que, bueno, quisieran iniciar o que, pues, a lo mejor tienen ese gusto musical y que les gusta el tema del entretenimiento, ¿crees que sí sea conveniente que busquen la manera de poder acercarse? Obviamente es difícil, si no tienes un contacto muy cerca, un familiar o etcétera, poder acercarte como en el medio, pero ¿crees que sí sea ese contacto ¿Sea necesario para, para poder no, al menos pues, aprender yo... o tener esa experiencia?
0: Yo creo que la música y el entretenimiento es, es iniciativa. O sea, es por iniciativa. Entonces, si tú tienes las rolas o tienes las ganas o tienes la virtuosidad o por lo menos puedes tocar un instrumento, pues acércate o siempre acércate, ¿no? Un ejemplo, tengo una amiga, Erika Ortiz, que es un talentazo, que, que quiso masterizar su disco en Capital Records. Capital Records, pues, es... Este es un edificio que está en downtown de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Y es emblemático ese edificio y ese, esa compañía. Y pensarías que es dificilísimo que Capital Records te masterice en los estudios de Capital Records. Pues un, un track. Y resulta ser que es bien fácil. <risa> o sea, se metió a internet, sacó el número, marcó, contestaron. Oiga, quiero masterizar un disco. Ah, lo comunico al área de máster. Y total, tuvo su cita y fue. Y ahí estaba Erika Ortiz de Ensenada. y ¿sí? en el estudio de capital Records con una vista impresionante. Los, obviamente, pues los tenía años. los dólares para hacerlo. ¿Claro? Y no le salió tan caro, realmente. Pero bueno, o sea, el punto no es ese. El punto es que es tan sencillo como... Agarrar el teléfono y marcar, y resulta que fue a masterizar sus, sus rolas a Capital Records. ¿no? Como
1: dicen que, bueno, en las, en las oportunidades el no ya lo tienes. O sea, al final. Hay de que cuentas, buscar el sí. Es que hay que
0: buscar el sí y
1: hay que, sobre todo, iniciar ese proceso, porque si es muy, es muy fácil, como decías, creer que no va a funcionar, que no es por ahí, pero pues nunca lo intentas, nunca levantas el teléfono. No porque
0: nadie lo haya hecho, significa que tú no lo puedes hacer, ¿no? Y entonces, lo de Capital Records es como un ejemplo, pero puede ser. Con Televisa Monterrey, o con Multimedios, o con Azteca, o con MBS Radio. Si tú quieres acercarte a la comunicación, quieres un locutor de radio, párate afuera de Exa. Y toca la puerta y di ¿Dónde está tal productor? El productor, el, el, productor, el gerente, aunque él. no sepas cómo se llama. ¿Quién es el bueno aquí, no? Te paras en recepción. Claro, claro. Eso hice yo cuando llegué a México. Y fui a Radio Disney, y fui a MBS y mi reactor y me rechazaron. Pero fui, ¿sabes? No me quedé como que... Mm, es que, ¿quién sabe si me van a apelar? ¿De dónde saco el contacto? No, pues si no sabes dónde sacar el contacto, párate afuera, o sea... el que Pregunta, o sea, pregunta. pregunta con conocidos, puede salir algún contacto? Algo de lo que
1: hablamos mucho en Negocios y cheves que, que es parte productor de este de este podcast, es que, pues, los contactos, pues, hay que buscarlos. O sea, eh, tenemos una... Ahora, en la, eh, con las redes sociales, pues, el contacto está a... ...clic de, ah, de llegar a la ¿sí? persona, o sea, le escribes un inbox a una persona, a un artista... ...y puede que te llegue a contestar, pero pues ahí estás en contacto de comunicación... ...es muy fácil ahora tener el contacto de cualquier persona... ...con el simple hecho de meterte a las redes sociales, ahí viene su correo, viene ahora, su
0: Facebook y... eso es lo, lo la parte sencilla. Claro. La parte complicada es que te contraten. <risa> y más aún un complicado que funcione, ¿no? O sea, pero primer el paso... Primer... Si tú te quieres hacer conductor, locutor, actor, modelo, músico, lo que sea, y quieres entrar a una empresa como Televisa, Sony, MBS, pues tienes que acercarte a ellas. O encontrar, pues sí, un conecte, ¿no? O sea, no estoy diciendo una palanca. Ya si tienes una palanca, pues ya estás del otro lado. No del otro lado, pero pues es como ya más fácil te van a, te van a voltear a ver, ¿no? En el programa de EXA... Que yo, que yo tuve, eh, sábados y domingos, teníamos yo hacía la voz de Mickey. <risa> ¿Por qué? Porque ya a la última media del programa ya estás como niño jugando, entonces empezabas a en hacer la voz de Mickey nomás, pa, nomás de jodón. Y nos marcó un güey que también hacía la voz de Mickey, y él decía que él era el Mickey original, y yo, ¡ah, caray!
1: ¿A Mi... el mic original? Ah, el, el original? original?
0: Y entonces resultó que fue un compañero que se llama Carlos Sánchez, que ahorita está en Radio Disney precisamente. Y, y así, o sea, nomás el vato me marcó para cotorrear. O sea, como un radio escucha que marca, pero en vez de pedir una rola, el vato echó cotorreo. Y entonces anoté sus datos y al otro sábado fue... Y un año estuvo haciendo radio conmigo.
1: Se le abrió una oportunidad que, no que vio. Y por marcar por simple hecho de llamar. Llamar ya. a la puerta. Alguien te va a contestar. Tocando puertas, alguien te va a contestar. Puertas, uh -huh. va a contestar. Exacto. Y hablando de eso, comentabas ahorita el tema de palancas. Oscar Burgos, el nombre, ¿genera
0: esa, esa palanca? O sea, ¿tuviste esas facilidades? Sí no, porque... Tuve la posibilidad de que mi papá trabajaba ahí. Pero mucha gente me tira y que... Ah, sí, pues como tu papá trabaja ahí. Pues sí, güey. Y si tú, tu, tu papá es un médico y tú vas a su consultorio. Pues sí, güey. Obviamente ya te van a conocer. Ya sabes con quién hablar si quieres entrar a trabajar ahí. Te lleva desde niño. Los trabajadores te conocen. Te han visto crecer desde que es un bebé. Y entonces yo fui el que tenía la intención siempre de... De entrar a trabajar, de estar ahí. Él no era el que se paraba a las 6 de la mañana con un libreto aprendido a trabajar, ¿sabes? Y ahorita ya... Voy, este año cumplo 5 años en la Ciudad de México y todo lo he hecho yo solo. Me ha servido en ese sentido de que, pues, él trabajaba ahí, yo iba, me empapé, aprendí, conocí, le di. Pero en cualquier momento, si yo no quería, no era como que, hijo, tienes una, una carrera que... Que seguir. Que seguir. <risas> es como... Libre, o sea, libre albedrío, pues, ¿sabes? Y, y si igual y yo entraba y no me gustaba y no y ya no le seguía, pero sí me encantó y me quiero morir arriba del escenario, resulta. Es, es parte de, digo, creo que te, te empapó y pues te gustó sobre todo. Porque a veces al mismo que... tiempo, en ese sentido me funcionó, pero entonces no es como una palanca porque es como el trabajo de mi papá de diario, yo nomás lo acompañaba al trabajo. ¿Cuánta gente no acompaña a su papá a sus papás al trabajo? Yo espero un día llevar a mi morro a, a mi trabajo y que me vea a chambear, ¿sabes? Yo creo que está, está bien. Está bien, Es, no, pues es está, normal. Es, es normal, sí, sí, es algo normal. Y entonces, cuando quise entrar a TeleHit, desde los 14, 15 años, yo ya quería entrar a TeleHit. Y empecé a hacer castings desde Monterrey y los mandaba y mandaba mis castings, y los mandaba, y los mandaba, y no quedaba, y entonces fui a la Ciudad de México, y me aventé varios castings en la Ciudad de México, y pasaron los años, y nunca quedé elegir nunca. Hasta que un día, cambian de producción, se va Memo del Bosque, entra Carlos Murguía, hacen otra vez castings, y me eligen. <risa> a pesar de que con Memo del Bosque mi papá tenía un programa, que era el, el show de Oscar Burgos. Y yo nunca pude entrar, o sea, ni porque mi papá tenía un programa ahí, ni porque mi papá era amigo de Memo, ni porque nada, hasta que entré. Me encantó estar en Teleheat, fue un sueño que, que cumplí, fue una meta que logré, un objetivo que yo tenía en mi vida súper clavado. Y que después de 11 o 12 castings pude entrar a Telehit. Estoy agradecido con todos los que me dieron la oportunidad, Carlos Murguía. Y fue increíble, o sea, entrevistar a bandas como Plasivo, como Cage the Elephant, como Incubus, como Albert Hammer Jr. de The Strokes, The Rasmus. O sea, un montón de artistas que entrevisté que está chido. Me encantó.
1: Y lo visualizaste, lo importante que visualizaste. Tú visualizaste de pequeño que querías estar en un lugar y pues... Buscaste la manera de cómo llegar a ese lugar y hasta que llegaste y que comentas que es un, un sueño hecho realidad. hecho
0: realidad. Y ya luego entró Memo el Bosque y nos sacaron a todos otra vez. Volvieron a cambiar el buffet. Va, <risa> como el gobierno, ¿no?
1: Como el gobierno y, cambia,
0: entra y cambia todo. Y cambia todo. Y así pasa también Televisa. Y nosotros nomás somos unos pequeños peones. Peones que van que cambiando. Van, entran y salen y los van moviendo. Pero pues la bronca está acá arriba, ¿no? Pero bueno,
1: Entonces, la experiencia la tuviste. Y viviste esa época que querías vivir. Uh -huh. Entrevistaste, conociste a mucha gente. Y bueno... Fue una super
0: época de mi vida. Fue de lo, lo mejor, de lo yo me... creo. Mi mejor año. Porque ese año fui a grabar... Que fue el 2017. Fui a grabar mi primer disco con mi banda de rock de aquí de Monterrey, Red Rooster. Fuimos a San Diego, California, a grabar eh, nuestro disco, que todavía se sigue produciendo porque pues, estamos de independientes, entonces ha sido un proceso más largo. Pero ahí, ahí está el disco, este año tiene que salir sí o sí. Ese año estuvo increíble. Conocí a Bárbara Islas, que es mi chica, entonces es como, bueno, ahí, 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 podemos, bueno, hasta ahí. Oye, y
1: bueno, antes de llegar a esa época, etapa musical que, que comentas, y bueno, ahorita me, me empiezas a platicar un poco de, de los proyectos musicales que traes, en, en estos proyectos hay un antes, ¿se inicias, eh, con, en a qué edad iniciaste a grabar tu primer, tu primer disco como solista?
0: A los... 12 grabé mi disco como solista Ok. a los 12 años de edad y estuvo chido. O sea, fue una experiencia padre subirme al escenario, a hacer mi música, ¿no? Lo que yo quería. Pero, como te comentaba hace rato, extrañaba a mis compañeros. O sea, siempre era padre estar en el escenario y con mi proyecto porque TV Kids era música o TV Teens era música muy pop. Muy fresa, que no era mi onda. Y mi disco, pues, ya era como una onda rock pop infantil, pero rock pop que sí me, me hacía sentir más onda, ¿no? Y, pues, di muchos shows. Y también me pasó lo mismo. O sea, en vez de estar con mi familia, los cumpleaños de mi familia, de mis amigos, estaba haciendo otra cosa, ¿no? Pero todo eso me sirvió para, que, para aplicarlo en un futuro, ¿no? Oye, bueno, ahora sí entrando a los
1: proyectos musicales comentabas ahorita de la banda Red Rooster, que ahorita lo estás manejando de manera independiente, ¿verdad? Así es. Ok, y bueno, también tienes otro proyecto, eh, Fly the Band, uh -huh. que ese ya pues obviamente es un proyecto mucho más producido y que pues bueno, tienen de respaldo la banda allá Sony Music. Así es. Ok, y ahí bueno... ¿Cómo, ¿Cómo son estos dos proyectos de, de diferentes? O bueno, cuéntanos un poquito cómo han sido estos procesos ahí musicales.
0: Sí, pues cada uno es muy diferente, porque Red Rooster, que es aquí en Monterrey, es independiente y es rock and roll en inglés, pero rock and roll en serio. Y.
1: Retomaste aquí todas las bases de la influencia que traías de, de, de Motley de, Crue, The de Chaplin, The uh -huh, Kiss y todo, ¿no? Exactamente. Okay. Todo
0: eso es Red Rooster. Y, y pues también tiene, obviamente, pues, su, su sello, ¿no? O sea, tiene un sonido peculiar, encontramos nuestro sonido y, y pues ha sido diferente, ¿no? Eh, Sony, de Independiente, una banda de rock en inglés, una banda de pop en español, cada uno, pues son el extremo, ¿no? Cada uno es un polo opuesto, pero que cada uno me gusta por aparte, o sea, cada uno tiene, tiene algo que me, me encanta. De alguna manera, Red Rooster es más mi proyecto, más personal. Porque las rolas las hicimos nosotros y es la música que queremos, como queremos, sin que nadie le meta mano. Absolutamente nadie. Y eso está, está padre. Pero también está increíble tener el apoyo de una disquera y que inviertan en ti, ¿no? Y que de, re de repente tu disco le meten quién sabe cuántos miles de pesos y tú pues, no tuviste que poner nada de eso. Y está, está interesante. Pero entonces también le van a meter toda la mano. Y entonces ya no, quizás no va a ser exactamente lo que tú querías, ¿no? Pero cada uno tiene su, sus, sus... Sus ventajas y desventajas. Y desventajas. También, al menos en, en términos de, de ganancia o de
1: negocio, pues un independiente a lo mejor puede ser más negocio o menos negocio que que un que
0: ya un, una, con una disquera. Pues de alguna manera, cuando eres independiente, pues lo que... Lo, tus contratos, pues todo va para ti, ¿no? Y con disquera pues le tienes que dar un porcentaje a la disquera y un porcentaje al management y luego repartirlo entre cuatro y entonces ahí es donde se pierde un buen de, de lana ¿no? Y también porque mucha de esa lana que se gana pues primero va para recuperar lo que se invirtió, entonces de alguna manera eres deudor de tu inversión. O sea, bueno, no de tu inversión, de su inversión, de su inversión. perdón. Y, y, pero también pues te ves con la oportunidad de que te conozcan en más lados, de hacer más promo, de tener más alcance en todo sentido, más dinero para promoción, para todo, todo, para todo. Y entonces pues poder cobrar más o poder tener un show con más producción o mejor montado o con más, yo qué sé, con más calidad. Pero al mismo tiempo está el otro extremo que son los bares, y tocar y tocar y tocar y resolver situaciones en el escenario que, que solamente un proyecto independiente, un proyecto que está en las calles como Red Rooster, que tocó en todos los escenarios de Monterrey, de la escena rock y otros no de rock. Y es bien distinto hacer eso a un proyecto que de un día para otro ya está tocando en la arena Ciudad de México y no pasó por todo este proceso, proceso. que te da ese colmillo, ¿no? Para a la hora de estar en un auditorio nacional y sucede algo, ya sabes cómo solucionarlo y no te toma por sorpresa enfrente de 15 mil personas.
1: Es la parte esa de, bueno, empezar pequeño y después que se convierte en grande, a diferencia de aquellos que empiezan grande y que a veces pues, pueden perder el piso porque no conocen la raíz. ¿De dónde vienen? O sea, ¿de dónde se inicia? ¿De dónde se construye todo un proyecto? Sí,
0: por al, de alguna manera yo tuve mucha suerte en que cuando llegué a Fly... ...venía de haber grabado un disco, de toda esta trayectoria que llevo haciendo desde, desde pequeño... ...de tocar en muchísimos lugares chidos, no chidos y súper chidos y súper no chidos de Red Rooster. O sea, tocamos en todo tipo de lugares... Hasta en el Motherfall, que es el, el, el festival, en la primera edición de festival uh -huh. donde estuvo Alice Cooper, Def Leppard, Buck Cherry, Tesla, Vince Neil de Motley Crue Y ahí estuvimos nosotros en uno de los escenarios alternos. Y, y es increíble. O sea, terminas de tocar y empieza en el otro escenario Buck Cherry. Es de wow. <risa> o sea, casi
1: le, le abriste a. Casi de a alguna, alguna manera. Cherry. De alguna manera. De alguna ¿no? manera.
0: Pero el punto es. Y así también como estuvimos ahí, pues estuvimos en. en en los previos de los premios Teleheat y hemos estado en el Caradura de la Ciudad de México. Y hemos hecho cosas muy padres. Y cuando llegué a Fly, yo ya traía como esa escuela, ¿sabes? Aún así hay cosas que no están a tu alcance, ¿no? Porque a veces dependes de los ingenieros. Y en México, pues a veces es, eso es un gran problema. <risa> no, a veces sí, pues no tienes todo controlado. O sea, no sea, ya todo Es... En tus manos. es
1: es el, el tener algo, ese respaldo de, de, una, de una marca o de una empresa que está con tu banda, con tu proyecto, pues tienes un respaldo y ellos están... También es negocio para ellos. Al final de cuentas que están apostando por ese proyecto y pues le están metiendo y pues obviamente quieren darle lo mejor para que pues salga me, el, el mejor show sí, posible.
0: Sí, pero no depende de ti. No 100%. De ti, exacto. ¿no? O sea, es, tienes ahí un equipo que... No, y que a veces es como hacer playback y, así, y en vivo es... ¡Wow! O sea, en vivo es otro rollo. No hay con punto de comparación. Me pongo más nervioso cuando vamos a hacer playback. ¿Y por qué a veces se hace playback? Porque a veces tienes un, un foro para 15 artistas en 4 horas. No puedes hacer soundcheck de 15 no artistas. Setear. No puedes setear lo de nadie o sea es como todos van si acaso un par de bandas que son las fuertes que cierran hacen soundcheck van en vivo tienen su propia batería sus propios micros su propio pero, equipo pero casi no pasa o sea es como casi siempre es la mayoría es playback es parte de la industria de,
1: de la música ¿Sí? y del entretenimiento y bueno quisiera que me platicaras un poco más sobre eso, cómo ha cambiado este negocio de la música, este negocio del entretenimiento. Hace 10 años había muchas tiendas de discos, la mayoría quería sacar su disco y tenerlo en la repisa de la mejor eh, tienda departamental y ahorita ya todo se ha convertido como una manera más digital, ya ya se perdió esa esencia de lo que era la música del tener el disco físico. Entonces, ¿cómo cómo es cómo ha sentido tú que estás dentro cómo ha sentido ese cambio?
0: Pues sí, se siente que ya no es como antes, o sea, definitivamente, pero en un 100% ya todo el mundo es digital, las disqueras solamente quieren publicar digital, ya no les interesa ni siquiera hacer discos hasta donde me dijeron mis managers, ya es sencillo, si acaso un EP, si acaso un sencillo doble, remixes, pero ya, o sea, ya no, ya no. Quieren hacer discos. Sin embargo, es como que siempre van a haber discos, ¿no? Porque Alex Intec no va a hacer un EP. Ni va a hacer un sencillo. Va a hacer un disco. Alejandro Sanz no va a hacer un EP. Va a hacer un disco. Pero bueno, pues ya me estoy yendo a personas que no se van a limitar a un, a un EP o a un sencillo. También por el tema de inversión. Obviamente,
1: a lo mejor son artistas que pues tienen mucho, mucho fan... Que si le, ellos si van no, a comprar disco. Y que sí si les, si les compran un disco. Un disco. Exacto,
0: exactamente. Es como más como para los artistas nuevos. Como en este caso Fly. Que es como... No, este, el disco ya no vende. Ya no venden... Eh, y sí, o sea, lo físico casi ya no se está vendiendo. Y es una desgracia que... Hace poquito fui a San Diego y entré a un record store. Y estuve como dos horas. Porque yo soy así de que veo todo lo que hay. Me encanta y como... Y si alguno no me lo voy a llevar, pues lo veo, ¿no? Y ya o sea, tomas fotos. Yo tomo fotos. <risa> Soy súper fan, ¿no? Me encanta coleccionar discos. Y en esas dos horas entraron unas tres personas al record store. Unas tres personas, cuatro personas máximo. En un lapso de una hora y media, dos horas. Pues el, el ir a una tienda de
1: discos era toda una experiencia. Es como, era como era ir como a un ir,
0: arcade. Sí, era como un ir a que un... Que ya los arcades están solos. También. 100%. Bueno, no 100%. Sí, no, no 100%. Pero si hay no, su público. O
1: sea, es, tiene, tiene su público eh, que se ha quedado.
0: Pero no, es como antes de que vamos al arcade. Vamos al arcade, <risa> vamos a la tienda de discos.
1: Y sí, yo también recuerdo que iba a una tienda de discos y me pasaba... Por, por uh, todos los discos, todos había, los había incluso las muestras de los discos. Claro, había los te discos últimos. A te ponías a escuchar y uh -huh. te ponías a escuchar todos los discos. Y el que te gustara, pues ahora sí ya ibas, lo comprabas te
0: lo y te lo llevabas y ya lo podías escuchar. Sí, Siguiente. sí, sí. A mí yo sigo haciendo eso. O sea, me encanta hacer eso, pero pues ya mi generación y las generaciones más pequeñas que yo, pues no lo hacen ni remotamente. Ya es todo digital. ¿Qué es lo que hablábamos? que a mí en lo personal, pues no me gusta, porque es como que te pierdes de la mitad del proyecto, ¿no? O sea, no, no nomás se queda en la rola, sino que también tienes un arte que puedes disfrutar y, y ver para entender el concepto del disco, y ya como alguien que le gusta la industria de la música y que se quiere dedicar a eso, pues ahí vienen todos los contactos, ¿sabes? Es como, si compras un disco digital, está chido porque, pues, hay discos que ni siquiera llegan a México, ¿no? O lo tienes así en, en tu celular de volada. Ya hay carros que ni siquiera tienen para discos, etc. Ya los grabadores no se venden, ya sabemos todo eso, ya lo sabemos. Pero es como que no lo tienes realmente. No lo No, tienes. no es tuyo realmente. No es tuyo. Está en una plataforma que si mañana se cierran iTunes... Bye. Y adiós todas tus rolas esa es la diferencia, y, y bueno, lo que te decía de, de, de más clavado en la industria de la música, es como si yo soy músico y yo veo las fotos no de un disco y digo, wow yo quiero ese tipo de arte ese tipo de fotografía, yo quiero a ese artista para mí pues, mis fotos de un disco ahí viene, o sea, ahí viene el director de arte de este disco es tal güey dirección tal, número tal correo tal, igual del management de la banda Igual de los estudios donde grabaron. Igual de las oficinas de la disquera. De las oficinas de la banda, si es que hay. De verdad, es impresionante. Te agarras un disco de Metallica y viene el estudio con la fecha y con la dirección. Avenida no sé qué, número 7, de departamento. Todo, todo. Y tú te puedes parar ahí afuera. Agarras un disco de Blingo en Two y dice, Encinitas, California, número 300, no sé qué. Y te puedes ir a parar allá afuera a tocar la puerta. Y esa es como información que ya solamente los clavados en la música queremos leer. Y que a las otras personas les vale 100% madre. Entonces es como que, no sé, yo así lo veo. Así lo ves.
1: Oye, y bueno, después de toda esta carrera que has caminado y tu trayectoria, que pues obviamente todavía estás muy chavo. Muy chavo, y me encanta. Y te encanta. ¿Cómo continúa esta relación con tu familia? O sea, con tu papá, con tu mamá. Entiendo ahorita que, pues, estás en México, pero, pues, bueno, a los eventos ahorita que tienen tus tu, tu familia, pues, ahora, ¿cómo ha, ¿cómo ha sido esta relación y qué tanto te sigues comunicando con ellos? ¿Qué tanto te llevas? Cómo, bien, cómo...
0: pues, sí, siempre me he llevado muy bien con toda mi familia de parte de los Burgos y los sandoval Siempre una excelente relación con todos mis familiares, con mis hermanos, con mis tíos, con mis papás, incluso con mis expadrastros, o el novio de mi mamá, o mi ex madrastra, Ajá. o la recién novia de mi papá. Me he llevado muy bien con todas y, y siempre hemos tenido una buena relación. O sea, nunca hay peleas, nunca hay nada. Incluso mis papás son socios de los bares de Monterrey. Y toda la familia tiene que ver. Está o sea, involucrada ahí to todo eso. Ajá.
1: Oye, y cuéntanos de la, de la foto esa que... Publicó tu papá en el en el compromiso que, que publicaron ahí con, con, con su esposa. Bueno, sí. su futura esposa. Hicieron y, como una despedida. Hicieron como una despedida. Y bueno, platicas un poquito ahí sí. de esa parte. Me imagino. No sé si pudiste venir, no pudiste venir. Sí, ahí
0: estuve. Ahí estuve en la Casa Oscar Burgos. Fue la despedida de los dos. Y ahí estaba estábamos mi papá y yo en el estacionamiento platicando. Y entonces había visto que estaba Carla. Que estaba mi mamá. Y que estaba, pues, Caro. Y entonces le dije, oye, ¿por qué no que se tomen una foto las tres? O sea, yo le di la idea de, de, de que se tomaran esa foto, pero no de que él se la tomara con ellas, sino de que nada más las tres. Y entonces se le hizo buena idea y ya entró y ya las juntó y se tomaron la foto, pero con él. Y resulta que se hizo viral y que salieron muchos memes y que la raza se mió de la risa y pues todavía. Hemos tenido como que los Burgos una mentalidad muy abierta para eso. Y, bueno, tampoco no nos ha quedado de otra, ¿no? <risa> Esto forma parte de
1: la comedia y la... Bueno, obviamente, la tragicomedia del... forma parte de, de la familia.
0: Entonces, creo, sí. que, creo que es parte de eso, ¿no? La tragicomedia de la familia totalmente... La, la tragicomedia Burgos. viven Ajá.
1: Vives una comedia en tu familia.
0: O, eh, sí. Por así decirlo. Sí, y no se puede hablar serio con mi papá. O sea, tú quieres hablar de algo serio con mi papá y no se puede... O sea, está una cena familiar con tu papá. No, es lo peor del mundo. Eso es lo peor, lo peor. O sea, chiste
1: tras chiste y madreada tras madreada. Sí,
0: está padre. O sea, sí está padre, pero pues todo el tiempo hay comedia. Y cuando crees que, que ya pasó lo peor, no. Ahí, <risa> Ahí viene <hay> más. <risa> algo más, cabrón. Un capítulo nuevo. Güey. Pero mi papá es un rockstar y él se siente como de los Rolling Stones. Entonces, cuando hablas con él, te dice como... Carnal, ¿qué haría el Mick Jagger? Y es como, ah, pues eso. Ah, pues ahí está, carnal. Eso. O sea, no lo hace porque se le dicta el corazón. A él le dicta el corazón y está perfecto. Lo que lo haga él feliz, a mí también me hace feliz.
1: Tienes el respaldo de tu familia, tienes este ambiente pues, de armonía, de rarezas, de que es, son, es una conjugación de todo. ¿Qué te crea esa personalidad que tienes de todo lo que viviste y todo eso esas experiencias que acumulaste que te construyen hacia tu propia personalidad y que uh -huh. te ha ayudado a entender muchas cosas de la vida que una persona en una familia común y corriente no son cosas que vería de diario y que no ni siquiera se daría cuenta que existe ese mundo?
0: Sí, exacto. Mis jefes se separaron cuando yo tenía tres años. Entonces, de volada... No de volada, pero pues crecí y muy rápido mis papás... Empezaron a tener parejas y luego empezaron a tener otros hijos y llegó Sofía y llegó Gabriel que son mis medios hermanos y chingón, pero era como no se me hacía raro, no se me hacía raro que mi papá tuviera otra pareja, o sea, y eso yo creo que siempre me ayudó a ser como más open mind en muchos sentidos. Y sí, eso ha formado mi personalidad tan extraña. De rockstar. De rockstar que tengo. Y por eso mucha gente saca de onda, pero pues es que pues cada quien tiene su historia. Cada ¿no? quien
1: tiene su historia y pues su marca. De, de, de cómo va construyendo todo, toda esta carrera. Exacto. Oye, muy bien, Oscar. No somos convencionales. <risa> sí, exacto. ¿no? <risa> no es una familia convencional, no es, es, es diferente. No. Y abstracta. Y abstracta Pero y entre rara. esas rarezas tienen todos ese, ese cariño y ese, sí. ese amor que vi sí. vibra.
0: Eso es, eso es lo más impresionante, ¿no? O sea, la mayoría de las exparejas no te podrías ni ver ni en pintura, con, ni con tu exnovia, ni con tu parejas Es raro que, que, la, que las exparejas en general tengan una buena relación después de... Esta familia en particular tiene eso, que es puro amor y, y hay que estar en las buenas y en las malas, antes, durante y después. Perfecto, de todo. Perfecto.
1: Oye, Oscar, para cerrar, un consejo que le quieras dejar a todos los que nos escucharon que pues quieren ser emprendedores en esta parte de entretenimiento, locución, artística. ¿Algún consejo que tengas de tu parte?
0: Ahora, pues que crean en ellos mismos, que crean en su talento y que se, se sigan preparando siempre. Y me lo digo a mí también y a todos. Sie siempre hay que seguirnos preparando, nunca hay que ser... Pues así como como que... Conformista. Conformista, ¿sabes? O sea, tienes que buscar el más y dar el plus siempre porque está tan competido. Es una carrera con mucha competencia. Es un medio de todos lados. Ya sea de locución, de actuación, de conducción, de baile, de modelaje, no se diga. De música, no se diga. Es imparable. O sea, es impresionante la cantidad de competencia. Entonces, si quieres resaltar... Créetela, cree en ti y sí prepárate para los putazos. En serio, porque hay mucha maldad y hay muchas envidias y hay muchos celos, muchos, muchas mentiras y muchos chismes y muchas mamadas en este medio. Está bien raro, pero está increíble. Pero no vas a aprender más que estando arriba del escenario y cagarla y volverte a subir y corregir ese error. Encontrar nuevos errores y, y encontrar nuevas virtudes y tienes que irte descubriendo. Si no, dice Odín Perón, si no me descubro yo a mí, ¿quién chingados me va a descubrir? <risa> o sea, nadie, ¿no? Tú solito te tienes que abrir camino y las oportunidades están allá afuera. Nadie va a ir a tocar a tu casa, nadie te va a mandar un correo. No importa cuántos posts pongas en tu Instagram, tocando la guitarra. No es suficiente, tienes que salir a las calles a tocar las puertas y marcar y marcar y marcar, aunque te odien y que te odien, para que te noten, para que te, se volte, te volteen a ver, o sea, sí es un, una guerra constante, cada casting que no quedaba, pues sí era feo, pero... El hecho de que nunca me rajé y nunca dije, no, yo nunca voy a quedar en esa madre. Ya hice tres castings, pues hice cuatro, hice cinco, hice seis, hice siete, ocho, nueve, diez, once y hasta el doce quedé, pero no mames, lo logré. <risa> lo logré, lo logré y así me fui al DF a buscar oportunidades y logré trabajar con Luis De Llano y logré trabajar con Lola Cortés y con Telehit. Vayan, vayan, siempre vayan por, por todas las oportunidades. O sea, no hay excusa. No hay excusa de que no hay recursos, de que... Obviamente, pues hay cosas que te van a limitar, ¿no? Pero siempre tienes que buscar la manera de... de, de encontrar tu camino. De abrirte paso en lo que quieres hacer. Cueste lo que cueste. Muy bien. <risa> Perfecto. Oscar, ¿qué sigue para ti? ¿Qué viene en el futuro? Pues... Eh, ahorita... Tengo, tengo tres, tres cosas que vienen para, para mi carrera. La primera es con Fly The Band, que vamos a hacer nuestro primer disco, porque lo primero que hicimos fue un EP de cinco rolas, que se podría decir que es un disco, pero es un EP, o sea, falta tener nuestro CD de 11, 12 tracks, entonces estamos en ese proceso, el cual, pues, muchas de las fans de Fly, pues, llevan todo el año 2019 esperando algo de Fly The Band, y no ha sucedido, porque la música no se puede, pre no se puede presionar, no se puede apresurar Tienes que dejarla que fluya y que salga solita. Entonces, estamos en un proceso de composición para tener un buen disco. Cuando lo apresuras, entonces sales con cualquier cosa. Y nosotros no queremos con salir con cualquier cosa, no más porque sí. Ya hicimos eso y no, no es la manera. La manera es a paso seguro, paso firme. Entonces, por eso ha sido tan tardado. Ofrecemos una disculpa al fandom... Pero así, así son estos procesos, ¿no? Y hay discos que tardan dos, tres años en salir y, y por algo, ¿no? Por otro lado, mi banda de Monterrey, ya grabamos el disco eh, que se llama California Sun, se llama el disco. Lo estamos produciendo para que este año 2019, de preferencia, a mediados, tipo julio-agosto, julio, agosto, salga el disco... Ahorita acabamos de publicar, precisamente estamos de estreno, acabamos de publicar nuestro primer sencillo de ese disco que se llama California Sun. Está en todas las plataformas digitales para que escuchen el sencillo. También está el video de este sencillo ya en YouTube. Y el tercero es que acabo de entrar a una banda de punk. Es una banda de punk rock experimental arriesgado con letras así como de polémicas, este... Está está chingón, me gusta mucho. Se llama Penny Pacheco el proyecto. Penny Pacheco es una chica de Reynosa que vive en la Ciudad de México que se le bota la canica y que es, es a toda madre. O sea, en el escenario está increíble y tiene una banda de, de punk que es este proyecto llamado Penny Pacheco. Ya tienen un disco y entonces yo le voy a entrar a tocar con ellos la batería y ya tenemos nuestro primer show en el Caradura y pues a tocar con ellos un rato <risa> perfecto
1: muy bien Oscar tus redes sociales ya nada más para todas las personas que te quieran seguir y que te puedan encontrar ahí en redes sociales
0: arroba Oscar Burgos guión bajo en mi Twitter Facebook e Instagram Oscar Burgos. entonces está verificado para que no no haya pierde no se vayan por otra cuenta y ya todo y chido.
1: las redes sociales de las bandas de los proyectos que
0: traes fly the band Arroba Fly The Band en todas las redes sociales. Igual Facebook, Instagram, Twitter. Red Rooster Original. En todas las redes estamos con Red Rooster. Nuevo sencillo California Sun en todas las plataformas digitales. Y el disco muy pronto.
1: Muy bien, perfecto. Muchas gracias
0: Oscar por tu tiempo, por estar aquí y
1: acompañarnos en Titanes gracias, Podcast. Gracias Nos vemos ahí en la siguiente transmisión. Y vamos a dejar aquí la rolita esta de California Sun de Red Rooster Original. Hasta la próxima.
0: <risa> yeah. The sun is always on, you wake to the sunshine, I can't wait to feel the sun, the warm California sun, the warm California sun.